0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort. Nach nur einem
1: Spot.
2: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Skoda.
1: 40 Minuten, boah, sind echt schnell rum. Ich wünschte, unsere Meetings wären auch so kurz. Dann hätte ich mehr Zeit für andere Sachen. Zum Beispiel diesen interessanten Podcast hier zu hören. Und ganz nebenbei meinen neuen Firmenwagen aufzuladen. Den 100% elektrischen Skoda Enyaq iV80. Denn der ist per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80% geladen. Und damit bereit für bis zu weitere 400 Kilometer Dienstreise. Skoda. Simply clever.
2: Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und Kölner Stadtanzeiger.
2: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
3: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus
0: Hamburg. Und ein fröhliches Hallo aus Bergisch Lachbach von Wolfgang Bosbach. Planlos,
3: ratlos, mutlos. Kapitulationserklärung, Detailversessen oder auch Politikversagen. So die harten Urteile sogar von Abgeordneten der Großen Koalition über die von der Bundesregierung beschlossene Osterruhe. Nur einen Tag später dann der Rückzug von der Ruhe. Die Kanzlerin räumt einen Fehler ein und bittet um Verzeihung.
0: Was aus dieser Woche bleibt, ist der Lockdown bis zum 18. April. Und ein Lichtblick, denn nach Ostern rechnet die Bundesregierung mit mehr als 15 Millionen Immobilien. Impfdosen. Wir wollen Ihnen die guten und die schlechten Nachrichten heute einordnen mit einem der erfahrensten Seuchenbekämpfer
3: der Welt. Was war, was wird heute mit diesen Themen und diesen Gästen.
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Rückzug von der Osterruhe. Was ist der 15-Stunden-Gipfel bis tief in die Nacht jetzt noch wert? Planlos, ratlos, mutlos. Wie berechtigt ist die harte Kritik am Osterlockdown? Klartext dazu von Wolfgang Bosbach. Impfstoffturbo. Kriegt Deutschland nach Ostern endlich die Kurve? Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Klaus Stör. Der Epidemiologe und Virologe arbeitete 15 Jahre in führenden Positionen bei der Weltgesundheitsorganisation WHO. Und Sarah Brasak vom Kölner Stadtanzeiger ist die Politiktesterin. Ihre Einordnung der politischen Woche, heute bei den Wochentestern. Und auch heute wieder
3: mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln und danke für Ihre Zuschriften auch in dieser
0: Woche. Immer wieder werden wir gefragt, warum Werbespots die Folgen unterbrechen. So auch in dieser Woche von Stammhörerin Uta Janbeck. Uns ist bewusst, dass viele unserer Interviews gern, ohne Unterbrechung hören würden, doch ähm, wir sind unseren Werbepartnern sehr dankbar, weil sie garantieren, dass sie diesen Podcast weiterhin gratis hören können. Denn so finanziert sich diese Produktion. Redaktionellen Einfluss auf unsere Themen und Gäste nimmt selbstverständlich niemand und das wird auch so bleiben. Egal, ob es um Autos, soziale Netzwerke oder Hörgeräte geht. So wie heute bei unseren Werbepartnern Skoda, Facebook und Kind. Ich verspreche Ihnen die Top-Themen der Woche und ein sehr aufschlussreiches Gespräch.
1: Mit Professor Klaus Stör. Die erwarten Sie gleich nach einer kurzen Werbung.
0: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Kind Hörgeräte für die freundliche Unterstützung dieser
3: Folge. Vielleicht hören Sie ja unseren Podcast gerade mit einem Kopfhörer in ruhiger Umgebung. Wenn ja, können Sie kostenlos und sofort einen Online-Hörtest bei Kind machen, dem führenden Hörakustiker in Deutschland.
0: Auch wenn Sie jetzt denken, brauche ich nicht, solange ich die Herren Rach und Bosbach noch gut hören kann, der Hörtest ist von Zeit zu Zeit wichtig, um das eigene Hörvermögen zu überprüfen. Denn knapp 5,8 8 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Hörverlust, doch nur etwa 1,9 Millionen Menschen tragen trotz des Hörverlusts auch tatsächlich ein Hörgerät.
3: Das bedeutet, mehr als drei Millionen Deutschen könnten besser hören, wenn sie ein Hörgerät vom Kind tragen würden. Sie müssen übrigens keine Sorge vor zu großen Hörhilfen haben, denn Hörgeräte vom Kind zeichnen sich durch eine kleine Bauform, modernste Technik und natürlich ein elegantes Design aus.
0: Smartes Hören zum Top-Preis, das ist Kind. Die versprechen Ihnen ausschließlich die Hörgeräte zu empfehlen, die die Kunden auch wirklich brauchen.
3: Den kostenlosen Hörtest mit Detail Auswertung und einer Empfehlung für die weiteren Schritte finden Sie im Internet unter www.kind.com/slash-wochentester.
0: Und auch von mir noch einmal umfassende und transparente Beratung vom führenden Hörakustiker Deutschlands unter www.kind.com/slash-wochentester.
1: Wie war die Woche?
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
3: Wolfgang, nach 15-stündigen Beratungen hat die Bundesregierung erst Ruhetage geschaffen, dann einen Tag später wieder alles zurückgenommen. Und harte Kritik auch aus den eigenen Reihen musste sie einstecken. Passiert das jetzt gerade richtig zu Recht?
0: Leider, möchte ich sagen, leider ist die Kritik berechtigt Und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen, vieles war unausgegoren, nicht durchdacht. Es war auch schon merkwürdig, dass zunächst ein Beschluss gefasst wurde und dann der Auftrag erteilt. Man möge einmal die praktischen und rechtlichen Folgen des Beschlusses abklären durch das zuständige Innenministerium. Normalerweise müsste man erst überlegen, ist das, was wir vorhaben, rechtlich von Zweifeln befreit? Ist es vernünftig? Und in der Kürze der Zeit waren die komplizierten Rechtsfragen gar nicht so überzeugend abschließend zu beantworten, wie das eigentlich vor der Beschlussfassung notwendig gewesen wäre. Zum Beispiel die schlichte Frage, ist der beabsichtigte Ruhetag ein gesetzlicher Feiertag? Ja oder nein? Da hängen eine ganze Menge Fragen dran. Was also zum Beispiel mit denen, die Urlaub haben, bekommen die jetzt einen zusätzlichen Urlaubstag? Das muss klar geregelt sein. Feiertagszuschläge gelten die jetzt auch für Gründonnerstag. Wenn es kein Feiertag ist, kein gesetzlicher Feiertag, welche Rechtsqualität hat es dann und so weiter und so weiter. Und kein Lebensmittelverkauf an Gründonnerstag, meiner Überzeugung nach sogar kontraproduktiv. Denn wenn ich einen Tag streiche, an dem die Möglichkeit besteht, Lebensmittel einzukaufen, ist doch klar, dass es sich vorher und nachher knubbelt. Also, nicht nur am K-Samstag, auch an dem Dienstag und Mittwoch vor Gründonnerstag. Und deswegen kann ich diese Kritik gut verstehen. Muss allerdings auch sagen, Respekt vor der Kanzlerin, weil sie die Verantwortung ganz allein auf ihre Schultern geladen hat, obwohl sie ja
3: gar nicht alleine beteiligt war, mit ihr ja aus 16 Regierungschefs der Länder. Okay, das sind natürlich gleich äh, viele Punkte, die du angesprochen hast. Und du weißt es vielleicht noch aus eigenen Erfahrungen. Kann man denn nach 15 Stunden Marathonverhandlungen überhaupt noch sagen, da kommt am Ende der Nacht noch was Richtiges raus. Und die zweite Frage gleich anschließend. Nimmst du denn der Kanzlerin diesen Sinneswandel ab? Hat sie da drüber geschlafen, dann vielleicht zu Hause mit ihrem Ehemann darüber gesprochen und dann äh, gesagt, nee, das kann man so nicht machen? Und dann liest die Zeitungen und Nachrichten und sagt, die Leute revoltieren, die gehen mir von der Stange. Nimmst du ihr diesen Sinneswandel ab und diese Entschuldigung?
0: Ja, ich nehme ihr beides ab, zumal ja auch Institut der deutschen Wirtschaft mittlerweile gerechnet hatte und mit einem Schaden, selbst wenn es eine Milliarde rauf oder runter sein sollte, ist das nicht das entscheidende Thema, von sieben Milliarden Euro ausgegangen ist, also Kosten für die Wirtschaft, wenn es zu einem solchen Ruhetag kommt. Für mich war es plausibel, dass die Kanzlerin gesagt hat, wir können nicht mit dem Kopf durch die Wand. Wenn wir jetzt das wieder zurücknehmen, ist das vernünftiger, als wenn wir große Probleme in der Praxis verursachen. Also insofern, ja, das nehme ich ihr ab, dass es auch ihre Überzeugung war, dass es so nicht gehen kann. Ich habe auch kein Problem damit, wenn sich jemand korrigiert. Das ist mir lieber, als wenn jemand auf dem Irrtum beharrt. Und was bei einer Sitzung Produktives herauskommt, hängt nicht so sehr von der Länge der Sitzung ab, als von der Frage, wie gut ist eine Sitzung vorbereitet worden. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Sind die Fragen, um die es geht, wirklich gedanklich durchdrungen, nicht nur ökonomisch, und rechtlich. In erster Linie geht es ja hier um das Thema Bekämpfung der Pandemie. Machen die Regelungen Sinn und halten sie einer rechtlichen Nachprüfung stand? Denn es gibt ja immer mehr
3: Gerichtsentscheidungen bei denen das, was rechtlich geregelt wird, aufgehoben wird. Wenn du sagst rechtlich geregelt, dann äh, fällt mir natürlich gerade noch einen Satz äh, ein, der mir so äh, richtig im Gedächtnis hängen geblieben ist, weil, den die Kanzlerin diese Woche gesagt hat, ich zitiere sie, insgesamt verhehle ich nicht, dass wir eigentlich den Reisehinweis geben, dass man eben nicht reisen sollte in diesem Jahr. Ist das durchdacht? Ist das auch rechtlich haltbar? Keine Reisen in 2021?
0: Also die verfassungsrechtlichen Hürden dürften so hoch sein, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wir mit einem generellen Reiseverbot vor Gericht Bestand haben werden. Es ist auch etwas widersprüchlich, wenn man Reisen verbietet in Regionen, wo die Inzidenz deutlich niedriger ist als bei uns. Denn das Robert-Koch-Institut hat ja beispielsweise die Balearen nicht deshalb als Risikogebiet herausgenommen, weil sich dort an der Inzidenz nichts geändert hat hätte man aber den Tourismus ankurbeln wollte, sondern weil die Inzidenz vor allen Dingen auf Mallorca, deutlich niedriger ist als bei uns in Deutschland. Aktuell liegt sie da, glaube ich, bei 25, 26. Wir bewegen uns um die 100. Das hängt ganz entscheidend davon ab, wie ich mich an einem Ort verhalte. Das Risiko ist in einem Land mit niedriger Inzidenz niedriger als bei uns in Deutschland. Klartext. Klartext.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Hester. Hester.
3: Als einer der erfahrensten solchen Bekämpfer der Welt hat er sowohl große wissenschaftliche als auch herausragende organisatorische Kompetenz.
0: Professor Klaus Stör war von 1991 bis 2006 in führenden Positionen bei der Weltgesundheitsorganisation WHO tätig, als Leiter des globalen Influenza-Überwachungsprogramms und als Koordinator der SARS-Forschung.
3: Nach seinem Ausscheiden bei der WHO arbeitete er in der Impfstoffentwicklung bei Novartis. Uns steht er heute Rede und Antwort zur Frage, ob der sogenannte Osterlockdown ohne Osterruhe noch irgendetwas bewirken kann. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Klaus Stör.
4: Schönen guten Tag.
3: Herr Professor Stör, lassen Sie uns Klartext sprechen zu den Fragen, die sich in dieser Woche ganz Deutschland stellen. Es gab viel Kritik am beschlossenen Osterlockdown. Wie planlos, ratlos oder auch mutlos ist er wirklich?
4: Ja, wir sind natürlich nicht in einer, in keiner leichten Situation und ich beneide auch die Entscheidungsträger hier nicht. Man stochert ja sehr im Dunkeln und es ist ja reine Spekulation, welche der möglichen Gründe zu diesem weiteren Anstieg oder Wiederanstieg der Fälle geführt hat. Es gibt ja keine Studien, die gut belegen können, ob jetzt die Mobilität, die tatsächlich zugenommen hat, es gibt ja auch Daten, die eine Rolle spielt, oder das zunehmende Testen oder die Variante aus England oder die Pandemiemüdigkeit. Kausal, das ist ja das, was wir als Pandemiebekämpfer gerne machen, kausal die Sache anzugehen, geht nicht, weil man halt keine Daten hat. Da muss man sich natürlich wieder auf die generellen, allgemeinen Maßnahmen, Kontaktbeschränkung, ähm, Reduzierung der Interaktion ähm, beschränken. Äh, aber es ist ja so, dass man die Menschen im Kopf mitnehmen muss und ihnen dann auch diese Perspektive geben. Und das fällt ja immer schwerer. Das sehen wir auch bei den Unterschieden zwischen den einzelnen Bundesländern. Es ist ja nicht klimatisch bedingt, äh, sondern die Leute lassen sich eben leichter mitnehmen. Ähm, und jetzt tatsächlich äh, die wichtigsten Ansteckungsorte, und das ist ja die Familie, das ist der Freundeskreis und sicherlich auch die Arbeit, äh, effizient äh, einzubeziehen in die Maßnahmen, fällt immer schwerer. Äh, deswegen glaube ich auch, dass die äh, ein zusätzlicher Ruhetag nicht viel gebracht hätte. bin auch, glaube ich, etwas ratlos, was man machen könnte. Ich glaube, es geht immer wieder jetzt darum, die Leute im Kopf mitzunehmen, eine Perspektive zu geben, eine klare Strategie. Aber das hat man mit dem Mangel an Stufenplan von Anfang an schon nicht so richtig auf die Reihe bekommen.
0: Frage an den Virologen Klaus Stör, weil dieser Einwand während der Verhandlungen auch von Jens Spahn gekommen sein soll. Gibt es irgendwo belastbare Zahlen über die Infektionsgefahr in Supermärkten, im Einzelhandel oder in der Gastronomie? Denn die Letzteren dürften ja nun wieder nur noch Click und Collect oder To-Go anbieten. Also nicht, auch nicht mit Hygienekonzept ihr traditionelles Geschäft fortsetzen.
4: Ja, die Zahlen, die vorliegen, die begrenzten, würden eigentlich eher nicht dafür sprechen. Die würden auch nicht dafür sprechen, dass man die Kinder, symptomlose Kinder in der Schule testet da würden eher dafür sprechen, dass man sagt, wir sollen die Lehrer testen. Ich meine, es gibt eine deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, eine deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektologie. Die haben eine Stellungnahme abgegeben vor zwei Wochen, wo sie sagen, das äh, Testen von asymptomatischen Kindern bringt nichts. Ähm, wir fischen einige Kinder raus. Wir wissen aber ja, dass Kinder zwar die Infektion auch zu den Eltern tragen, aber die Eltern, die Kinder häufiger anstecken, als die Kinder die Eltern. Dass die Kinder jetzt die Vulnerablen in den alten Pflegeheimen anstecken, der der Sprung ist wohl doch etwas zu weit. Und in den äh, Geschäften, Einzelhandel, beim Poseur, ja, da liegen einfach keine Daten vor. Da wird äh, vermutet. Und die Krankenhaushygieniker kennen sich richtig gut aus mit Infektionskettenunterbrechung, mit Seuchenprophylaxe, mit Erregerminimierung. Und die haben ja auch Konzepte ohne Ende entwickelt. Und wenn tatsächlich es so ist, wie wir das sehen, jetzt mit den limitierten Daten, dass die Hauptansteckungsorte die Familie sind, der Freundeskreis und die Arbeit, Entzieht sich meinem Verständnis auch, dass man jetzt versucht, im Einzelhandel die Infektketten zu unterbrechen. Natürlich würde das auch ein bisschen dazu beitragen, dass sich mehr Leute infizieren, wenn der Einzelhandel öffnet. Aber man möchte die heiße Kartoffel nicht anfassen, in die Familien einzugreifen. In Frankreich hat man es gemacht, ich denke auch in anderen Ländern. Und wenn man tatsächlich kausal arbeiten würde, müsste man diese unliebsame, Ausgangsbeschränkung nochmal erlegen und vielleicht auch besser kommunizieren. Aber es ist jetzt wirklich schwer, die Menschen noch mitzunehmen, auch nach diesem. Hüge und Hott hin und her und wie gesagt immer Karotte hochhängen. Ähm, die Ministerpräsidenten sind erwiesen ja auch, das ist ein Druck eines Außenstehenden, nicht den Eindruck, dass sie da mit großem Engagement in und aus der Ministerpräsidentenkonferenz herausgegangen sind, auch wenn sie das natürlich in ihren Ländern jetzt unterstützen. Also es ist eine vertrackte Situation, aber Daten kenne ich nicht, die, die belegen würden, dass die, äh, das Einzelhandel eine größere oder überhaupt eine Infektionsquelle darstellt im Vergleich zu dem, was in Familien und im Freundeskreis passiert.
3: Wenn wir das jetzt so wahrnehmen, Familien und Freundeskreis sind eigentlich immer wieder Quelle der Ansteckung. Und wir aber konstatieren, dass natürlich die meisten unglaublich unter dieser sozialen Isolation leiden der. dann kommt natürlich sofort ein weiteres Thema auf, nämlich das Reisen. Nach Mallorca darf man reisen, im eigenen Land soll man nicht reisen und während der Pressekonferenz mitten in der Nacht hat unsere Bundeskanzlerin ja angedeutet, dass man äh, für 2021 sogar ganz auf den Urlaub, auf das Reisen in den Urlaub verzichten sollte. Ist das der Weisheit letzter Schluss oder ist das wissenschaftlich irgendwie haltbar?
4: Ja, die Politik entfernt sich ja da immer weiter, glaube ich, von den Erkenntnissen, die gesammelt werden, nicht nur in Deutschland, auch international. Es ist ja ein Paradoxon, in Deutschland nicht auch kontaktfreien oder armen Urlaub machen zu können in einem anderen Bundesland und dass man eben nach Mallorca reisen kann. Das zeigt ein bisschen auch diese Abschottung oder Ablösung der Pandemiepolitik in Deutschland von der in Europa, wo man flächendeckend eigentlich schon andere Wege geht. Das, äh, außer Dänemark.
3: Herr Schiller, Großbritannien verbietet ja das Reisen komplett bis zum Juni.
4: Das ist richtig. Dort äh, hat man das Ziel aber gesetzt. Bis dahin wird geimpft und dann wird alles geöffnet. Keine Pandemiemaßnahmen mehr. Dann würden wir vollständigen Rückkehr. Das ist natürlich eine andere Perspektive, die man den Menschen gibt. Aber die sagten es ja selbst, gleichzeitig, mit dem man sagt, ihr könnt nicht nach Mallorca reisen, könnt ihr ja auch keinen Urlaub machen. Das motiviert die Menschen ja dann auch nicht. Also ich glaube, das ist ein gewisses Paradoxon hier. Ich gehe mal davon aus, dass meine, wenn Sie mich fragen, was wird passieren, die Todesfälle werden leider dramatisch. Linken zum Glück. Die Sterberate wird zurückgehen mit der äh, Impfung der über 80-Jährigen. Wenn die über 70-Jährigen geimpft sind, werden 90% Prozent der Todesfälle vermieden sein. Das wird nicht mehr so lange dauern. Im April wird es äh, wahrscheinlich dann doch diese sieben Millionen Impfdosen geben, die dann auch, glaube ich, sehr zügig verimpft werden. Die Ärzte werden mit dabei sein. Äh, wichtig ist es wirklich jetzt, und das werde die Rückzugsstrategie auch sein, dass man von der Meldeinzidenz wegkommt. Denn es wird immer mehr Fälle geben, wenn man öffnet, solange wieder Frühling noch nicht da ist. Ich hatte eigentlich davon gerechnet, muss ich ehrlich sagen, dass im März der Frühling schon einen Einfluss hat auf die Rückgang der Fälle. Es ist nicht eingetreten. Das wird höchstwahrscheinlich im April dann schon passieren. Das ist eine schwer saisonale Erkrankung, aber es hat natürlich eine hohe Populationsempfindlichkeit während der Pandemie. Ich glaube, im April werden die Gesamtfälle sicherlich auch zurückgehen, aber jetzt wird mehr getestet. Die Leute sind pandemiemüde, es werden mehr Fälle gefunden. Man muss höchstwahrscheinlich das machen, was ich vorher schon gesagt habe, Meldeinzidenz akzeptieren zwischen 100 und 150, so gut wie möglich die Alten- und Pflegeheime schützen, dort mehr investieren, äh, um die Krankenhäuser und um die Friedhöfe freizuhalten und auch zu akzeptieren und sich langsam daran zu gewöhnen, dass es keinen Impfstoff geben wird für Kinder. Ich gehe mal davon aus, dass die STIKO den nicht äh, empfehlen wird, für Kinder unter 12 selbst entwickelt werden würde, weil das Risiko-Nutzen-Verhältnis aus meiner Sicht, das müssen die Kollegen natürlich dann sehen, ob das so richtig ist, das Risiko-Nutzen-Verhältnis nicht ausreicht, so viele Millionen Kinder zu impfen, auch wohlwissend dass das Virus weiter zirkuliert und alle Ungeborenen, die alle 100 Millionen ungeborenen Kinder jedes Jahr sich dann aber infizieren werden und man das auch nicht mit einer Impfung verhindern kann. Also langfristig denken und jetzt kurzfristig schnell nach einer Exit-Strategie suchen, wie wir die Menschen mitnehmen können in den nächsten drei Monaten, bis ein Impfangebot an jeden gemacht werden kann.
0: Als Grund für die Kritik an Mallorca-Reisen warnt die Regierung vor einem Schmelztiegel für die brasilianische P1-Variante. Wie gefährlich ist diese Mutation? Und kann man das beziehen auf die Balearen, auf Mallorca oder gilt das nicht generell?
4: Also generell ist es ja so, dass diese P1-Variante weltweit unabhängig äh, von einer Quelle entstanden ist. So muss man sich das vorstellen. Es ist wahrscheinlich es ist eine Mutation, die nicht durch einen Selektionsdruck entstanden ist, ähm, durch eine immune Population. Ähm, das Gute äh, ist, dass sie offensichtlich gegen die äh, anderen kursierenden Varianten wenig Durchsetzungs Fähig ist. Sie ja, zirkuliert weiter auf geringem Niveau. Das hat sich auch bis jetzt noch nicht geändert. Wenn das passieren würde, was nicht auszuschließen ist, muss man halt beobachten dann würde man sicherlich bei der Impfung nachsteuern müssen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das in den nächsten drei oder vier Monaten in dem Umfang passieren würde, dass die Variante tatsächlich jetzt keine regionale Bedeutung hat. Nur selbst lokal hat die noch gar keine erhebliche Bedeutung, außer natürlich, wo sie mehr gefunden wird tatsächlich in, in Brasilien. Und wenn es passieren sollte, muss man sich auch das nicht so vorstellen wie ein Schalter, der auf an ausgeht, sondern das ist ein Bereich, der Wirksamkeit, ein sehr hoher Bereich der Wirksamkeit, den Impfstoffe wir haben, und der würde reduziert werden, aber nicht in einer Größenordnung, dass die Impfung keinen Sinn mehr ergibt. Wir würden dann vielleicht von 94% Prozent Wirksamkeit, jetzt spekuliere ich mal, auf 70%. Kommen bei 85 Prozent. Wir wären vor einem Jahr froh gewesen, einen Impfstoff zu haben, der eine höhere Wirksamkeit als 60 Prozent hätte. Also damit kann man dann umgehen, da muss man realistisch bleiben. Ich halte auch die Diskussion gegenwärtig, dass man von der B117-Variante B1, von einem Killer-Virus spricht und so weiter, völlig inakzeptabel. Die Werte aus England liegen vor, die Daten sind unstrittig. Allerdings wird in Deutschland und auch vielen anderen Ländern gebetsmühlenartig das wiederholt, ohne eigene Daten auch vor. Zu können und auch ohne gut unterscheiden zu können gegenwärtig, ob die Zunahme der Fälle, die wir sehen, auf die Variante zurückzuführen ist, Pandemiemüdigkeit, die Änderung der Teststrategie oder auf die höhere Mobilität. Und solange man das nicht kausal halt hinterlegen kann, bleibt alles spekulativ.
3: Sie sagen ja äh, gerade, dass wir vieles, vieles noch gar nicht wissen. Und Sie haben auch äh, davor gesagt, dass die Kinder vermutlich äh, nicht geimpft werden sollten, dass die Ständige Impfkommission das ablehnen wird. Und nun gleichzeitig betont RKI-Präsident Lothar wieder, dass er am liebsten wieder die Kitas und Schulen schließen möchte mit der Warnung, dass die Zahlen bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren sehr rasant ansteigen würden. Deckt sich das mit Ihren Beobachtungen, Herr Stör?
4: Ja, es ist eine Frage, wie man die langfristige Strategie sieht und wo wir ankommen werden. Wir werden dort ankommen dass Kinder unter zwölf Jahren, das würde meine Vorhersage sein, nicht mein Wunsch. Das ist nicht mein Wunsch. Aber es wird so sein, realistisch, dass sich alle Kinder höchstwahrscheinlich natürlich infizieren werden. Ähm, wir wissen, dass die Konsequenzen sehr, sehr, sehr gering sind, aber wir wollen das ja nicht ähm, ausblenden, die gibt es. Und wir wissen aber auch, dass die Übertragung von den Kindern auf die Eltern seltener passiert als von den Eltern auf die Kinder. Dass man sich ja jetzt ähm, mit den zunehmenden Meldeinzidenzen die ja auch zum Wesentlichen begründet sind, wenn man sich die RKI-Zahlen mal anschaut, mit der zunehmenden Testung. Das hat man ja auch in Österreich gesehen, wird mehr getestet, haben mehr Kinder gefunden, und vor allem asymptomatische Kinder. In Österreich hat man, vor, ähm, in den ersten Wochen, nach der Beginn der Schule, 1,1 Millionen Kinder getestet und hat dort 385 positive gefunden. Von denen waren wohl alle asymptomatisch. Das zeigt, wie intensiv das Virus dort höchstwahrscheinlich oder wie wenig intensiv es zirkuliert und ähm, wie wenig offensichtlich auch die Kinder da insgesamt an Infektionsgeschehen teilnehmen, denn die Inzidenz dort ist geringer bei den Kindern als in der Gesamtpopulation. Ja, also das ist eine Frage, wo ich meine Prioritäten sehe und was ich als Endergebnis mir wünsche. Es ist eine mögliche Endstrategie zu sagen, wir wollen alle Fälle in allen Altersgruppen, egal was es kostet, verhindern. Oder man sagt, wir müssen die Realität ins Auge schauen und langfristig natürlich die Anzahl der Todesfälle erkranken und natürlich auch idealerweise aller Erkrankten zu reduzieren. Aber das hat irgendeinen Preis. Und der Preis ist jetzt, dass man die Menschen verliert auf dem Weg zum Pandemieende und andere Länder zeigen, dass es anders geht, es ist schon eine Abwägungsfrage, wie man das richtig macht. Irgendwo wird immer ein anderes Übel dann zum Vorschein kommen. Aber jetzt, glaube ich, ist es wichtig, dass man nochmal Tabula rasa macht, Strich zieht und sagt, wie kommen wir die, durch die nächsten drei bis vier Monate bis wir einen Impfangebot gemacht haben können? Wie schaffen wir das noch die nächsten vier bis sechs Wochen, bevor der Frühling beginnt vernünftig durchzustehen und dann wird auch der Infektionsdruck nachlassen, werden mehr Leute geimpft werden. Und dann hoffentlich ist es dann auch gute Zeit, nach hinten zu schauen, man verhältnismäßig gearbeitet hat, schauen, ob die Gesundheitsökonomie gestimmt hat, schauen nach den Verantwortlichkeiten auch für die Erfolge und für die Misserfolge und natürlich dann auch nach vorne zu schauen und eine bessere Pandemieplanung zu organisieren.
0: Es gab ja nicht nur negative Nachrichten in dieser Woche, es gab auch einen Lichtblick Zitat, Deutschland legt den Impfturbo ein, denn die Bundesregierung rechnet mit mehr als 15 Millionen Impfdosen im April. Glauben mhm. Sie, dass wir nach Ostern beim Thema Impfen endlich die Kurve bekommen?
4: Ja, ja. ich hatte die Zahl 7 Millionen irgendwo in der Kopf gehabt. Vielleicht kommt ihr noch zusätzlich. Das so viel geimpft wird, ist für mich schon... Erstaunlich. Das ist, ich habe viele Jahre publiziert immer wieder, wir brauchen mehr Impfdosen während der Pandemie. Bereitet euch darauf vor, wir brauchen eine bessere Struktur, bessere Impfplattformen. Die Plattformen sind ja gekommen dann mit dem mrna impfstoffen mit dem adenovirus impfstoffen Ich glaube, dass die Umsetzung... Jetzt hakt, bin ich vielleicht entspannter, auch wenn man sieht, so und sind die Unterschiede nicht in den, äh, zu den Nachbarländern. Die Story, dass Impfdosen rumliegen, ist, glaube ich, nicht richtig. Ich habe äh, selbst in einem Landkreis mich, äh, mich informiert, mit dem Landrat gesprochen, mir das angeschaut. Die sind in vollem Engagement, suchen auch lokale Zwischenlösungen zu finden. Wenn der Impfstoff eben nicht verimpft werden kann in den Impfzentren, dann fahren die mobilen Impfteams los. Ich glaube, diesen Anfangsschwierigkeiten sollte man nicht zu viel Aufmerksamkeit beimessen. Das ist ein riesen logistisches Unterfangen. Aber es ist ohne Zweifel, zwei Dinge sind wären besser. Wir hätten mehr Impfstoff und die Impflogistik würde besser funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass wir dann 5 oder 10 Prozent plus minus. Da also braucht man nicht so viel diskutieren. Wichtig ist jetzt, dass die Leute den Impfstoff annehmen. Ich finde es viel, viel, viel wichtiger, dass man darüber nachdenkt, wie kann man es schaffen, eine, eine hohe Impf akzeptanz vor allen Dingen in den Pflegebereichen zu generieren. Es gibt immer noch um die 50 Prozent in einigen Bereichen, wo das Pflegepersonal sich nicht impfen lassen möchte. Auch in Krankenhäusern ist das noch nicht ideal. Also da sollte man sich darauf konzentrieren. Und nicht die einen oder anderen hakenden Probleme da in, in den Impfzentrum. Das hätte man überwinden können. Könnte Dann das auch
0: darauf zurückzuführen sein, dass der Ruf des Impfstoffes AstraZeneca ja nicht der allerbeste
4: ist? Ja, da wurde halt schlecht geredet. Und natürlich hat die Impfstofffirma nicht so clever auf einem oder anderen Gebiet gehandelt. Die haben bei der Kommunikation, vor allen Dingen bei der Testung, als man dann die halbe Dosis äh, nur verwendet hat, äh, in der Untergruppe nicht sehr gut reagiert. Die haben bei anderen Kommunikationsmöglichkeiten äh, äh, Fehler gemacht. Es ist auch eine junge Impfstofffirma, das darf man nicht vergessen. Pfizer ist da natürlich viel erfahrener, äh, and andere Firmen könnte ich auch nennen. Ja, und man hat auch viel schlecht geredet. Ich fand es zum Beispiel richtig, dass man die ersten Befunde über mögliche wirkung auch sehr gut untersucht hat. Natürlich hat man dann zwei, drei Tage Impfen verloren, aber ich hoffe, dass man dann langfristig das Vertrauen in die Gesamtimpfstrategie, in die Gesamtimpfkonzeption beibehalten hat. Wenn so ein Impfstoff an Vertrauen verliert, verliert natürlich oder schlägt sich das durch auch auf die anderen Impfstoffe und da ist es wichtiger, zu Anfang jeden Stein lieber zwei oder dreimal zusätzlich umzudrehen, sicher zu gehen, dass wirklich keine nicht akzeptable Nebenwirkung vorliegen und dann mit volldampf weiter zu impfen, das glaube ich ist der richtige Weg gewesen, aber dass die Firma da Fehler gemacht hat, ist unfraglich. Aber das wird auch jetzt häufig schlecht geredet. Ich würde mich freuen, wenn man über die positiven Dinge reden würde, zum Beispiel Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen, die dann fast unbemerkt vorübergehen, wo die Leute dann eine leichte Atemwegserkrankung haben, vielleicht noch mal ähm, einen Tag im Bett liegen bleiben müssen. Und im Vergleich dazu in anderen Altenheimen, wo nicht gehen wird, wo eben 30 Prozent der Menschen verstorben sind. Also diese Erfolgsgeschichten würden mich viel mehr interessieren, würden die Menschen auch mehr mitnehmen, als äh, dass man immer wieder äh, versucht, die nicht unerwarteten Anfangs an Anlaufschwierigkeiten bei der Impfung hervorheben. Wie
0: berechtigt die harte öffentliche Kritik am Oster-Lockdown ist, das hat uns und Ihnen Professor Klaus Stöhr erklärt. Virologe, Epidemiologe. Er war jahrelang in leitender Position für die WHO tätig. Wir bedanken uns
3: sehr herzlich und wir wünschen Ihnen schöne Ostertage. Das wünsche
4: ich Ihnen auch und Ihren Zuhörern.
1: Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt@diewochentester.de.
0: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge. Danke an dieser Stelle für das Engagement von Facebook. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb setzt Facebook die gemeinsame Arbeit mit europäischen Regierungen, Behörden und
3: Forschungsteams fort. So nutzt in Spanien die Weltbank Facebook-Karten zur Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an Covid-19-Tests und Krankenhausbetten vorherzusagen. Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten.
0: Mehr auf
3: about.fb für Facebook, fb.com de europe. Danke an Facebook für den Support. Hier nochmal die Internetadresse für weitere Informationen. about.fb.com de slash Europe. Rauf und runter.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Wach sind die Wochentester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche irgendwas außerhalb dieser gesamten osterruhe wo du gesagt hast Daumen hoch oder Daumen runter?
0: Ja, ich muss leider noch mal auf ein leidiges Thema zu sprechen kommen, was uns schon in einer Folge bewegt hat, nämlich die Verwendung der Sero-Residualspritzen hier im Rheinisch-Bergischen Kreis, wo der leitende Impfarzt gesagt hat, wir können eine siebte Impfdosis gewinnen, wenn wir diese Spritzen benutzen. Da ist zunächst das Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalen reingegrätscht, hat das verboten, mit der Folge, dass viele nicht geimpft werden konnten, die man gerne geimpft hätte. Dann ist der Ministerpräsident Armin Laschet bei Maischberger gewesen und, und hat sich auf die Seite des Kreises gestellt. Da ging mein Daumen sofort nach oben mit dem schönen Satz einfach machen, eine mir sympathische Haltung. Dann hat sich das Gesundheitsministerium des Landes wieder gemeldet und hat zu Protokoll gegeben. Aber wir wollen damit auf keinen Fall etwas zu tun haben. Alles auf eigene Rechnung und Gefahr. Hat sich also davon wieder Distanziert, Da musste mein Daumen leider wieder runtergehen. Das ist so die Art der Politik in Anführungszeichen, für die die Menschen zu Recht kein Verständnis haben. Was hat dich, lieber Christian, in dieser Woche besonders
3: bewegt, geärgert oder gefreut? Ja, gefreut hat mich die erste Schlussfolgerung, dass die Impfung wirkt, weil der Verband der Intensivmediziner hat gesagt, sehr, sehr viel weniger über 80-Jährige auf den Intensivstationen und koppelt das direkt mit dem Impferfolg bei dieser Bevölkerungsgruppe. Das sind natürlich äh, große positive Zeichen. Und unten drunter dann natürlich die zweite Meldung. In Hamburger leitender Impfarzt sagt, mit dem Bild unterlegt des äh, absolut leeren Impfzentrums, wir warten auf Impflinge. Es wurden 3.000, 4.000 Dosen AstraZeneca nicht verimpft und daraus resultierend natürlich die Forderung, die Priorisierungsreihenfolge aufzuheben. Weil wenn die, die einen Termin haben, das nicht wollen, es gibt vermutlich tausende andere, die sagen, ich möchte das. Und dann Daumen hoch, ganz deutlich. Es gab in London eine Versteigerung von dem Streetart-Künstler Bansky. Der hat ein wunderbares Werk geschaffen, wie das Bild mit einem kleinen Mädchen und einer Krankenschwester im wirklich Superman-Kostüm. Und der Erlös knappe 20 Millionen Euro wird absolut eins zu eins gespendet ins Gesundheitssystem. Das sind so kleine, wunderbare, schöne Aktionen. Wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber das macht Mut. Und eine zweite Geschichte. Ich habe diese Woche meine Frau Mutter im Saarland besuchen dürfen. Kleines Saarland, knapp eine Million Einwohner. Und siehe da, die alle Geschäfte geöffnet. Ich habe nachgefragt, wie kommt das denn? Ja, es gab ein Gerichtsurteil im Saarland seit zwei Wochen her. Das ist... Nicht sein kann, dass nur eine gewisse Sorte an Geschäften geöffnet ist, sondern alle sind geöffnet ohne Klick und Mieten. Sondern das heißt, irgendwo verstehe ich da die Welt nicht mehr. Dafür ganz deutlich Daumen runter. Nicht, dass das Saarland geöffnet hat, sondern dass es ein einziger Flickenteppich ist, den wir in Deutschland haben. Die Politiktesterin testerin
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die
0: die Einordnung der politischen Woche. Heute mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger, Sarah
3: Brasak. Frau Brasak, bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
5: Ein dicken Daumen hoch gibt es von mir für die bundesweite Aktion unter dem Motto Liebe gewinnt am 10. Mai. Anlass für diesen Aktionstag ist die Tatsache, dass der Vatikan jüngst sein Segnungsverbot für homosexuelle Paare nochmal erneuert hat. Gott könne die Sünde nicht segnen, hieß es da in dieser kruden Begründung. Und auch der Erzbischof von Köln, Kardinal Rainer Wölki, hat da kräftig genickt, diese Schützenhilfe kommentiere ich angesichts des gerade erst bekannt gewordenen Missbrauchsgutachtens in Köln mal lieber nicht weiter. Nun werden also zahlreiche katholische Kirchen in Deutschland am 10. Mai dieses Verbot ignorieren und ausdrücklich schwule und lesbische Paare segnen. Die Priester wollen damit ein Signal gegen Diskriminierung setzen und auch ein Zeichen dafür setzen, dass unsere Kirche anders ist, wie es heißt. Die Kirchenoberen, muss man sagen, manövrieren sich zunehmend in die Bedeutungslosigkeit, weil sie immer weniger ernst genommen werden. Und das ist dann leider auch gut so.
0: Und bei welchem Thema sagen Sie Daumen runter?
5: Daumen runter gibt es bei mir für die schrecklichen Entwicklungen in Brasilien, wo die Corona-Pandemie völlig außer Kontrolle gerät. Mehr als 3000 Menschen pro Tag fallen dort dem Virus zum Opfer. Und das hat auch mit dem Auftreten einer hoch ansteckenden neuen Virusvariante zu tun. Der brasilianische Präsident Bolsonaro, massiv mitverantwortlich für dieses Desaster, begreift jetzt zumindest mal ansatzweise den Ernst der Lage, nachdem er ja Impfungen und Mundschutz lange verhöhnt und abgelehnt hatte. Für mich steht fest, dass er sich schuldig gemacht hat an dem Tod tausender Menschen... Und ja, Virologen warnen jetzt auch noch, dass die neue Virusvariante um die Welt gehen könnte. Sie breitet sich derzeit im Amazonasbecken aus und droht bereits auch auf die Nachbarländer überzuspringen. Brasilien sei eine riesige Bedrohung für die globale Gesundheit, heißt es von den Experten. Notwendig wäre also ein rigider Lockdown mit einer großen Impfkampagne in Brasilien, um eine dramatische Zuspitzung der Krise mit internationalen Folgen zu verhindern. Dafür bräuchte es aber dann auch ein vernünftiges Staatsoberhaupt. Ich kann nur sagen, armes Brasilien.
3: Unsere Politiktesterin bewertet auch, wer für sie in dieser Woche besonders positiv oder auch negativ aufgefallen ist. Wer ist ihr Aufsteiger oder ihre Aufsteigerin der Woche, liebe Frau Brasak?
5: Die Aufsteigerin der Woche ist für mich Angela Merkel. Natürlich entschuldigt Ihre Entschuldigung bei weitem nicht die üppige politische Fehlerkultur, die derzeit in der Bundesregierung gepflegt wird. Aber dass man unter dem Druck der sich jetzt rasant beschleunigen Virusvarianten etwas beschließt, was hinterher nicht einzuhalten ist, das kann ja passieren. Natürlich passiert es viel zu oft, ohne dass jemand die Verantwortung dafür auf sich nimmt. Aber es fällt doch wieder mal auf, dass man diese Frau nach ihrem Abgang, der ja bald bevorsteht, noch sehr vermissen wird. Und das selbst, wenn man sich der CDU gar nicht zugehörig gefühlt. Ich finde Angela Merkel besonnen, ich finde sie fair, ich finde sie unaufgeregt und sie kann sich auch entschuldigen. Und darauf warte ich übrigens durchaus noch bei einigen Abgeordneten in der Maskenaffäre der CDU.
0: Und wer ist in Ihren Augen in dieser Woche abgestiegen?
5: Meine Absteigerin der Woche heißt Nena. Die ist in dieser Woche ja extrem unangenehm aufgefallen, indem sie sich in einem Instagram-Post bei den mehr als 20.000 größtenteils maskenlosen Querdenkern bedankt hat, die vergangenen Samstag in Kassel auf einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen hemmungslos eskaliert sind. Mein Kollege aus der Kulturredaktion schrieb dazu passenderweise den Satz Nena, noch so eine Nachricht, von der man sich wünscht, die nur geträumt zu haben. Jetzt ist Nena natürlich beileibe nicht die erste Künstlerin, die sich in derart unglücklichen Zusammenhängen verheddert hat, aber bislang war sie ja eigentlich eine der sympathischeren Künstlerinnen. Ich kann verstehen, dass besonders in der Kulturszene die Nerven blank liegen angesichts eines XXL-Lockdowns. Das ist mehr als verständlich, aber es rechtfertigt eben auch nicht, sich mit Vollidioten zu solidarisieren.
1: Vielen
3: Dank an unsere Politiktesterin Sarah Brasak vom Kölner Stadtanzeiger. Bis bald.
2: Vielen Dank, die Herren, und auf Wiederhören.
3: Was wird? Was wird.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
3: Am Samstag um 20.30 Uhr ruft die Umweltstiftung WWF weltweit dazu auf, für eine Stunde das Licht auszuschalten. Und viele Bundesländer beteiligen sich daran, die sogenannte Earth Hour soll auf den Klimaschutz aufmerksam machen. Wolfgang, beteiligst du dich daran, zu Hause alles ausgeschaltet und im Dunkeln mit Kerzenschein, gemütlich vor dem Kamin mit Rotwein sitzen oder findest du, das ist albern?
0: Gerade das bitte nicht. Ich empfehle zu diesem Punkt das Buch Coolit von Björn Lomborg. Ich zitiere mal, keine Sorge, dauert nicht allzu lange, ist aber sehr interessant für alle, die denken, wenn wir das elektrische Licht löschen, tun wir was für die Umwelt. Wir wollen es aber trotzdem hell haben, wir machen Kerzen an. Lomborg schreibt, misst man Kerzen an ihrer Leuchtkraft, sind sie jedoch 10 bis 1000 Mal weniger effizient als elektrisches Licht. Und zwar verglichen mit der in Vorruf geratenen herkömmlichen Glühbirne. Während Energiesparlampen die Kerzen um ein 100- bis 100.000-faches übertreffen. Zugleich produzieren Kerzen auch noch eine Menge gesellschaftlich höchst schädlicher Verschmutzung, insbesondere Luftverschmutzung durch Schadstoffpartikel, die nach Schätzungen der US-Umweltbehörde jährlich mehr als 100.000 Todesfälle verursachen. Ende des Zitats. Wer das Licht löschen möchte, weil er keine Helligkeit braucht, der mag es tun. Aber die alternative Kerzen ist nicht umweltfreundlicher. Ganz im Gegenteil. In der Nacht zum Sonntag, lieber Christian, beginnt die Sommerzeit und die Uhren werden um eine Stunde vorgestellt. Die Sommerzeit gilt immer noch in den meisten europäischen Ländern, obwohl die Zeitumstellung eigentlich abgeschafft werden soll. Bist du noch Anhänger Sommerzeit, Winterzeit oder sagst du auch Hände weg von der Uhr?
3: Ja, mein Kerzenverbrauch ist jetzt... Äh wirklich geht dem Ende zu. Ich freue mich, wenn es abends länger hell wird. Das heißt, ich muss keine Kerzen mehr anzünden. Ich liebe die Sommerzeit, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es wunderbar, dass wir ein bisschen dieses Licht genießen können nach der langen, in Anführungsstriche Dunkelheit. Und äh, ich kenne in meinem Umfeld eigentlich auch nur Menschen, die das äh, auch gut finden. Und äh, ich persönlich habe nie ein Problem mit dieser einen Stunde vor oder zurück gehabt. Und äh, von mir aus kann das so bleiben.
0: Damit Sie an Ostern mit oder ohne Gottesdienst auf die Wochentester nicht verzichten müssen, können Sie unseren Podcast kommende Woche schon einen Tag früher hören, also am Gründonnerstag. Wir werden Musiker Nino De Angelo, seine Lebensbeichte abnehmen. Das ist der mit dem Nummer 1 Hit Jenseits von Eden, den wir wahrscheinlich alle schon einmal mitgesungen oder zumindest mitgesummt
3: haben. Und passend zu Ostern der Titel seiner Autobiografie, Gesegnet und verflucht dein Gegner bist immer du selbst wir versprechen Ihnen das wird ein spannendes gespräch über die höhen und tiefen des Showgeschäfts und die droge
1: anerkennung man muss gewisses ja das ist das war noch mein mund nehmen arschloch sein um wirklich ganz viel erfolg zu haben man kann erfolgreich sein aber man wird leiden wie ein hund ich glaube Dieter Bohlen leidet trotz seiner millionen auch an manchen Tagen, einfach wegen mangelnder Anerkennung, musikalischerseits. Zwei Wochen, bevor man Herrn Wendler in die Jury geholt hat, hatte Dieter mich angerufen und mich gefragt, ob ich in die Jury will. Und da habe ich gesagt, du, das fände ich prima, fantastisch, ich könnte den Leuten auch wirklich mal einen guten Rat geben und im schlimmsten Fall könnte ich ihnen auch mal vorsingen, wie man es richtig macht. Ich war selber erschrocken, als man sich dann für den Wendler entschieden hat und ich meine, was danach kam, wissen wir ja alle. Und ich glaube, das hat der Sendung der SDS dann den Rest gegeben.
0: Bitte jetzt schon notieren, Gründonnerstag ab 7 Uhr die neue Folge hören.
2: Diese 40 Minuten wurden Ihnen präsentiert vom neuen Skoda Enyaq IV80, der in dieser Zeit so weit geladen ist, dass Sie bis zu 400 Kilometer weiterfahren können. Mehr Informationen auch zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda finden Sie auf
3: skoda.de slash flotte minus Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf
1: unserer Facebook-Seite. Die Wochentester.de
0: Fragen gerne per Mail an kontakt at diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Von Herzen würden wir uns auch freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen könnten, den Deutschen Podcastpreis zu gewinnen. Sie können sich an dieser Abstimmung beteiligen. Dafür aufrufen die Seite www.deutscher-podcastpreis.de. Danke für Ihre Zeit. Kommende Woche ausnahmsweise Donnerstag, Punkt 7 Uhr. Bitte wieder die Wochentester einschalten.
2: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.